0: Ja, ihr Lieben, bevor ich mit der Predigt loslege, möchte ich ein paar Fragen an euch richten. Und ich möchte ein bisschen Bewegung in euch bringen. Deshalb bitte ich alle die, die das können. Es ist jetzt nicht irgendwie eine geistliche Handlung. Also, es sind Fragen an euch, ja? Ihr müsst euch nicht hochzwingen. Aber wer es kann und dazu Lust hat, möge bitte aufstehen. So. Die erste Frage ist, wer gestern keine gekochte Mahlzeit zu sich genommen hat, der möge sich hinsetzen. Das sind doch mehr, als ich gedacht habe. Und nun bitte ich die, die die gekochte Mahlzeit auch gekocht haben, also selbst gekocht haben, sich hinzusetzen. Nee, ist so. Also wir haben doch recht viele Selbstkocher hier. So, also die hier jetzt stehen, nur nochmal zur Versicherung, das sind also die, die für die jemand anderes gestern eine Mahlzeit, eine warme Mahlzeit gekocht hat. Ja, und jetzt die nächste Frage, und? Hat es auch geschmeckt? <lacht> Die stelle ich jetzt lieber nicht. <lacht> bitte hin. Liebe Gemeinde, was hat das Priestertum aller Gläubigen mit Kochen zu tun? Was können wir für unsere Gemeinschaft vom Kochen lernen? Kochen und Priestertum, diese Begriffe, die sprechen vielleicht nicht jeden an. Aber eine gute Mahlzeit, ein leckeres Essen, das will ja zubereitet sein. Das kommt ja nicht vom Himmel und fliegt uns nicht so zu wie die gebratenen Tauben im Schlaraffenland. Deshalb, wer lieber kochen lässt, und das sind ja nicht wenige, obwohl hier hatte ich den Eindruck, es sind doch recht wenige. Also wer lieber kochen lässt, der höre dennoch zu. Denn beim Kochen geht es ja nicht um das Kochen an sich, sondern um die Speise, die wir zubereitet haben. Die nächste Übung. Schließt mal alle eure Augen. Ganz entspannt bitte sein. Und nun stellt euch vor, ihr sitzt an einem Tisch. Vor euch ein großer weißer Teller. Nicht leer, sondern darauf ist etwas. Ihr entdeckt zwei leckere Kartoffelknödel in einer leckeren Soße und dazu feines, buntes Gemüse in allen Farben. Gelb, rot, grün, weiß und lila. Und für die, die jetzt keine Vegetarier sind, auch noch ein saftig, knusprig braun, braun gebratenes Stück Fleisch da drauf. In brauner Soße. Wem läuft jetzt nicht äh, das Wasser im Mund zusammen? Auf und los, ran an den Speck, nicht wahr? Aber Stopp! Nicht so schnell. Erste Zweifel steigen aus. Kann man das, was ich da gerade von meinem inneren Auge sehe, kann man das auch essen? Vielleicht sieht es ja nur gut aus, ist aber gar nicht gesund. Vielleicht ist es auch ungenießbar, weil versalzen. Schlimmstenfalls vielleicht sogar vergiftet. Also schnell wieder die Augen auf. Merkt ihr? Essen ist Vertrauenssache. Wir müssen demjenigen, der etwas für uns zubereitet hat, vertrauen können. Auch bei den Gurken ist das so gewesen, wie wir eben gesehen haben. Da wurde auch diese Frage gestellt. Woher weißt du denn, dass du diese Gurken essen kannst? Wir lassen die Dinge nur dann in unseren Magen, wenn wir davon ausgehen können, dass uns diese Sachen gut tun. Wir essen mehr, wenn es uns schmeckt. Also hängt alles davon ab, wer uns diese Mahlzeit zubereitet und wie der Wer gekocht hat und wie gut die Zutaten waren. Alles davon hängt davon ab, dass diejenigen, die etwas kochen, auch genau wissen wie man die Zutaten zusammentut und wie sie zusammenpassen. Kartoffelknödel in Vanillesoße oder Matjeshering eingelegt in rote Götterspeise. <lacht> Niemand würde so etwas anrühren. Im Gegenteil, alles muss fein aufeinander abgestimmt sein, damit es den Appetit anregt. Also nun ist das hier natürlich keine Einleitung für einen Kochkurs. Ich nutze das Bild vom Kochen nur, um elementar wichtige Dinge für unser Gemeindeleben deutlich zu machen. Und ich muss euch nun in eine andere Gedankenwelt entführen. Denn Christine hat es ja auch schon angedeutet, Glauben ist Vertrauenssache. Wir Christen vertrauen auf eine 2000 Jahre alte Botschaft. Wir richten unser Leben nach dieser Botschaft aus. Die Worte der Bibel sind für uns wie Nahrung. Die christliche Botschaft in Predigt, in den Liedern, so wie wir das eben gesungen haben, in den Geschichten, in den Sakramenten die Taufe und Abendmahl, die sind für uns wie eine gute Mahlzeit, sie nähren uns. Sie geben uns Hoffnung und Zuversicht für unser Leben. Wie eine gute Mahlzeit geben sie uns Kraft für den Alltag. Die christliche Botschaft verbindet uns als Christen und regt uns an, Dinge zu tun, die wir sonst vielleicht gar nicht tun würden. Aber, wir haben es auch schon gehört, der Koch ist weg. Ulrich Schön hat uns als Prediger hier verlassen. Und eine neue Stelle in Braunschweig angetreten, für den wir ihm und seiner Familie alles Gute und Gottes Segen wünschen. Diese Stelle wird nun längere Zeit nicht mehr besetzt. Die Predigerwohnung ist leer. Wie wird sich das auf uns auswirken? Kehrt nun Lehre und Orientierungslosigkeit in unsere Reihen ein? Rein theoretisch könnte das auch der Fall sein. Aber das würde bedeuten, dass hier in unserer Barmstädter Gemeinschaft ohne Prediger nichts geht. Bildlich übertragen, ab jetzt gibt es nur noch kalte Küche. Für eine gewisse Zeit mag das gehen, aber auf Dauer Wer wird dann noch am Ende zu unseren Veranstaltungen kommen? Saure Gurkenzeit wäre genau dasselbe. Nur noch aus Konservenleben. Oder The Little Potatoes, die kleinen Kartoffeln. Mal ab und zu macht das nichts, aber immer. Ich male das Bild nicht weiter aus, denn der Vorstand und Viele Mitglieder der Gemeinschaft haben sich Gedanken gemacht, damit es bildlich gesprochen nicht immer nur kalte Küche gibt. Wir lassen den Kopf nicht hängen und wir sind auch nicht kopflos. Wie können wir diese Zeit nun am besten überbrücken, bis diese Predigerstelle wieder besetzt wird? Es gibt ein Team, das sich für die Bibelstunde verantwortlich fühlt. Und es gibt ein Team, das die Predigtdienste am Sonntag übernehmen wird. Andere Dinge wie die Kinder- und Jugendarbeit, all unsere musikalischen Aktivitäten, die gehen weiter wie gehabt. Und Manuel Völker, der wird vielleicht das eine oder andere Mal Dinge tun, die so in seinem Anfangsaufgabenprofil nicht gestanden haben. Also es geht weiter. Keine Angst. Keine Zeit der kalten Küche, keine so saure Gurkenzeit. Dafür sorgen wir und dafür ist gesorgt. Es wird eine besondere Zeit werden. Ich denke, es wird bunter werden. Denn jeder von uns, der sich in diese Aufgaben hier einbringt, der denkt und redet und handelt anders, hat andere Erfahrungen. Und das ist eine echte Chance. Denn indem die Dinge weitergehen, zeigen wir, wir meinen es ernst mit unserem Glauben und unserer Gemeinschaft. Ich möchte uns Mut machen, sich einzusetzen. Nicht nur zu warten, bis die Vakanz überbrückt ist. Das Leben geht weiter. Hunger und Durst müssen gestillt werden, dann wenn sie auftreten. Wir brauchen Zuspruch und Segen. Wir brauchen Ideen und Initiative, damit die Gemeinde als Gemeinde weiterleben kann. Jeder von uns ist gefragt, ist aufgerufen, mitzudenken, mitzubeten, mitzumachen. Eine echte Chance. Packen wir es an. Aber, aber viele Köche verderben doch bekanntlich den Brei. Was ist denn, wenn der eine das predigt und der andere jenes? Woran soll man sich dann denn noch halten? Nun, sind wir als Christen nicht aufgerufen? Prüfet alles und das Gute behaltet. Paulus schreibt das im ersten Thessalonicher Brief, Vers 5, äh, Kapitel 5. Prüfet alles und das Gute behaltet. Diese Regel gilt auch, wenn Leute von Amts wegen die christliche Botschaft verkündigen. Sie gilt immer. Prüfen können wir jedoch nur, wenn wir uns auch mit der Materie selbst auseinandersetzen, indem wir uns geistlichen Input holen und uns ihn gegenseitig geben, unsere Erfahrung einbringen und miteinander reden, die Bibel lesen, mit Gott reden, miteinander über Glaubensfragen reden. All das bleibt gültig, mit oder ohne Prediger. Prüfet alles und das Gute behaltet. Bei einer guten Mahlzeit ist es doch nicht anders. Es schmeckt oder es schmeckt nicht. Wir hatten letztes Kindergeburtstag und meine Frau hat wohl die leckerste Lasagne gekocht, die jemals bei uns auf dem Tisch war. Und ein Teil der Kinder hat es wirklich weggeputzt. Und da waren aber auch welche dabei, die sagten, ich mag das nicht. Und die konnten wir auch nicht davon überzeugen, dass das schmeckt. Das kann nun mal passieren, weil unsere Geschmäcker und unsere Bedürfnisse unterschiedlich sind. Manchmal kann es sein, dass das Gesagte unsere Ohren und unser Herz nicht erreicht. Dass die Suppe uns nicht erwärmt. Und dennoch, ich vertraue darauf, dass da immer was dabei ist, das uns anregt, Gott zu vertrauen und auf ihn zu setzen. Gott zu suchen. Denn Gott selbst hat uns versprochen, suchet und ihr werdet finden. Und er hat uns auch mehrfach versprochen, dass er uns satt machen will. Ich lese uns einen Vers aus Jeremia 58. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Oder ein anderes Wort aus Jeremia 15. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Und ich bin ja auch in deinem Namen genannt, Herr, Gottseberort. Dein Wort ward, meines, ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und Jesus Christus sagt von sich selber, ich bin das Brot des Lebens. Ja, da steckt viel drin, was uns satt machen kann. Aber, aber vielen von uns, die wir jetzt Dienste übernehmen als Nichtprofis, profis denen fehlt es doch an Professionalität. Was machen wir denn damit, dass wir keine Profis sind? Das können wir nicht ändern. Wir können jetzt nicht alle einen Schnellkurs in Theologie machen. Mein Studium hat sieben Jahre gedauert. Viel Spaß dabei. Dann brauchen wir eine lange Vakanzzeit. Aber ich möchte euch mal wieder zurückbringen an das Bild vom Koch. Wenn der Koch weg ist, dann heißt das doch nicht, dass niemand anders kochen kann. Wir überschätzen manchmal die Bedeutung einer theologischen und pädagogischen Ausbildung. Sie ist wichtig, wenn es darum geht, einen Beruf professionell auszuüben. Sie ist eine gute Grundlage, auf der man dann aufbauen kann. Aber schaut euch doch mal in der Realität an. Wer von denen, die täglich für sich kochen lassen, lässt das durch einen Profi tun? In den meisten Fällen ist das, sind das doch die Frauen, die Mütter, die Hausväter. Wer von denen hat denn das Kochen gelernt, in einer Kochschule, in meiner Grundschule, da hatten wir eine große Lehrküche. Und manchmal, wenn der Lehrer was Besonderes machen wollte, dann ging er mit uns in diese große Lehrküche. Und ich war jedes Mal total ja, also hin und weg von dieser Küche, weil ich sowas Tolles noch nie gesehen hatte. Mit diesen unzähligen Kochmöglichkeiten, die meine Mutter noch nicht mal hatte. Also ausgesuchte Geräte der feinsten Art waren da. Und da haben wir dann zwei oder dreimal drin gekocht. Und dann haben wir gekocht nach Rezept. Was gab es? Vanillepudding haben wir mal versucht. Ne? Mit unserem Klassenlehrer. Aber das Kochen, das habe ich da nicht gelernt. Dass ich überhaupt eine warme Mahlzeit zustande bringen kann, das verdanke ich meiner Mutter. Von ihr habe ich mir manchen, manches abgeschaut. Sie hat mich gelehrt, wie man Eier auftrennt, was gar nicht so einfach ist übrigens, und Eischaum schlägt. Das Kochen wird zu Hause weitergegeben. Und der Glaube häufig auch. Und deswegen auch die Predigreihe Glaube beginnt zu Hause. Glaube beginnt durch Vorleben und durch Einbeziehen. Damit kein Zweifel entsteht. Die Stelle des Hauptpredigers muss wieder besetzt werden. Aber die Zeit bis dahin können wir gut überbrücken. Weil wir Leute haben, die etwas zu sagen haben. Die aus eigener Erfahrung sich mit Bibeltexten und christlichen Themen auseinandersetzen können. Niemand von uns könnte das jedoch jeden Sonntag für sich allein hier immer jedes Mal alleine hier stehen. Deshalb haben wir ein Team gegründet. Es sind unterschiedliche Leute. Unterschiedliche Stimmen werden hier zur Sprache kommen. Und jetzt ein neues Aber. Aber, habt ihr Leute im Baumstil überhaupt das Recht dazu? Darf man einfach so an so Berufungszeremonien, und Amtseinsetzungsverfahren vorbeigehen und einfach Leute auf die Kanzel bitten, die sich das zutrauen? Ich lese uns einen Vers. Er steht im 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Weil er so schön ist, noch einmal. Und ich sage euch, es ist für euch gesagt und für mich. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Ihr seid das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht. Wunderbar nicht wahr? Es braucht keine offiziellen Zeremonien, um zu verkündigen. Ihr Seid berufen, ihr seid es durch den Glauben. Und diese Stelle, die legen die evangelischen Kirchen so aus, dass jeder Christ aufgerufen und befähigt ist, Gottes Wort zu verkündigen. Ein Pastor, ein Priester oder ein Prediger, der hat vor Gott und vor dem Menschen nicht mehr Gewicht als jeder andere Christ auch. Sie haben im Gegensatz zum katholischen Amtsverständnis keine besondere Weihe empfangen, die nur ihnen gilt als Priester oder Pastoren. Denn nach der katholischen Lehre ist der Priester ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Als Priester ist er besonders herausgehoben, hat eine besondere Funktion. Aber diese Mittlerrolle, die gibt es im evangelischen Bekenntnis nicht. Jeder getaufte Christ ist ein Teil der königlichen Priesterschaft. Jeder hat den Auftrag, Gottes Wort zu verkündigen. Ja, wenn das nicht auf unsere Situation hier jetzt passt. Ja, jeder von uns ist, ich hatte hier zuerst geschrieben, ein Mini-Prediger, aber dann fühlt man sich vielleicht diskriminiert, dann sage ich einem Prediger, eine Predigerin, fühlt euch, wie ihr was ihr sein wollt. Ihr gehört jedenfalls zur königlichen Priesterschaft. Es ist so wie mit dem Kochen. Wer kochen kann, der koche. Wer keinen Sinn fürs Kochen hat, der lasst lieber die Finger davon. Der hat dann eben andere Gaben, sich einzubringen. Denn Verkündigung ist ja mehr als Predigen. Seinen Glauben bezeugen und dafür einstehen kann man auch anders. Wie heißt in unserem Motto? Jetzt als Gemeinschaft. Wir wollen, dass jeder in Warm steht, Gottes Liebe durch uns erleben kann. Das ist eine Form von Verkündigung. Nicht nur durch Worte. Liebe erleben, das kann man durch Taten. Es gibt also viele Ideen und es gibt jeden Freiraum zur Überbrückung der Vakanzzeit. Und ich mache mir echt keine Sorgen, dass wir das schaffen. Voller Elan werden wir schon nächsten Sonntag mit einer Predigtreihe hier beginnen. Wir haben es schon gehaut, gehört. Glaube beginnt zu Hause. Wir möchten damit Impulse setzen für ein engagiertes Christentum, das zu Hause beginnt. Am ersten Sonntag wird Martin Schramm sprechen zum Thema Glaube von Generation zu Generation weitergeben. Dann kommt Sigmar Becker dran zum Thema Glaube wohnt in unseren Wänden. Manuel Völker folgt mit Glaube bestimmt unser Miteinander. Und Leo, Le, Leo, oh. und Leo macht den Abschluss mit Glaube strahlt aus. Es wird spannend werden und bunt. Seid gespannt. Und damit es nicht, und zum Motto, dass wir keine kalte Küche hier anbieten, gehört auch, dass wir die Sakramente weiterhin austeilen und dass eben das Abendmahl hier weiterhin gefeiert wird. Als Ausdruck christlicher Gemeinschaft. Gemeinsam empfangen wir den Zuspruch der Gnade Gottes und seiner Vergebung im Sakrament des Abendmahls. Also, keine Angst. Die kalte Küche steht uns nicht bevor. Im Gegenteil. Vielleicht kommt auch wieder ein wenig mehr Bewegung in unseren Laden hier, weil wir jetzt alle mit anpacken müssen. Und wie das Essen einer gekochten Speise immer wieder Vertrauenssache ist, so können wir darauf vertrauen, dass Gott uns nicht allein lässt. Gott versorgt uns mit dem, was wir für unser tägliches Leben als Christen brauchen. Amen. Ich möchte kurz beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Mut machst und uns befähigst, die Vakanzzeit zu überbrücken. Wir danken dir, dass du dafür sorgen wirst dass bildlich gesprochen hier keine kalte Küche, dass die Küche hier nicht kalt bleibt. Segne all die, die hier Dienste übernehmen, damit deine Liebe vernommen und erfahren wird. Amen.